0: ridículo eu vou cortar essa parte você
1: não vai falar de <risos> mim no meu podcast
0: eu vou, cortar, eu vou realmente cortar essa parte <risos> o meu podcast é pra eu ser a estrela ai amigo ensina a distância que fique com Deus eu sou Luiz Garcia e está começando mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal e talvez da Europa. E hoje, novamente, eu trago meu amigo Ed Miguel, português. Felizmente, né? Tem que trazer, fazer a cota, assim, porque eu falo muito mal de português. Então, tem que trazer de vez em quando para poder fingir que eu gosto.
1: A Lorena.
0: <risos> Nisso, a gente vai falar um pouco sobre como é que está sendo voltar a estudar agora, né? Na época de pandemia e a gente vai começar a estudar presencialmente. Aqui já acabou essa fase do EAD. Então, assim, surtos e surtos. E a gente está começando o 12º ano, vulgo o último do ensino médio, ensino secundário. Então, assim, o psicológico já está indo de ladeira abaixo, né? Então, Ed, o que, que você está achando sobre essas voltas às aulas? Voltas? <risos>
1: Não, é só uma. De voltas? <risos> Olha, é assim, eu... Falando em termos de, de esperança... Eu tenho muita esperança, porque eu estava muito ansioso para as aulas começarem, porque eu sou uma pessoa muito proativa, então eu estar em casa sem fazer nada ou simplesmente sair com amigos, não ter um horário fixo durante o dia para ter o que fazer, para mim não dá. Em relação ao corona, o que é que eu posso falar? Posso falar que, que eu acho um bocadinho mau esta situação, termos de ir à escola com, com os números em Portugal a aumentar cada vez mais, para quem não sabe da situação. Mas acho que tudo se faz.
0: É, né? Mas assim, a gente sabe que tem muita gente ali na, naquela escola que passou o verão todinho, um em cima do outro, cheirando com um do outro, em festa, em bebedeira, aquela cada dia quatro e agora tá indo pra escola bem bonita.
1: Olha, eu, eu não cheiro com ninguém, mas eu maybe que fui dessas pessoas, porque eu andei assim <risos> com o mundo inteiro. Mas eu acho que tive sempre as minhas precauções. Se entrava em transportes públicos, usava a minha máscara, desinfetava as minhas mãos e mantinha um certo distanciamento. Claro, que quando nós estamos com um grupo de amigos, claro que abraçamos, damos dois beijos, sempre tocamos, mas acho que o certo é, depois disso, sabermos que temos responsabilidade para com os outros que não conhecemos. E acho que isso não falta. Em relação à escola onde nós andamos, que não sei se devo dizer o nome. Não, 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 amigo. <risos> Que aquilo é uma camada de malucos que adoram festas, portanto resultado. Vamos para casa daqui a 15 dias
0: <risos> Não e eles já falaram que a escola não fecha né que se tiver algum problema, vai ser só contactar as pessoas que estão sentadas à volta daquelas pessoas, que das pessoas que tiveram algum contato porque agora todo mundo tem o seu lugar e não muda. Então imagina se eu estou sentado do seu lado e eu tive contato com Corona, você vai ser contactado também para tipo, ficar em casa uns 10, 15 dias e depois voltar. Enfim, sendo que pode ter passado pra gente fora daquele círculo também. Então, assim...
1: Mas, não, não. Olha, por exemplo, no, no plano de, da nossa escola, o que eu acho muito, tipo, bosta mesmo é... Isso não acontece. Não sei se tu já leste, mas... Só tu, imagina, eu tô ao teu lado, tu estás infectado. Eu não sou de status. Tu é que és isolado. Então, tipo, eu posso andar nem mesmo mesma e infectar o resto da escola, estás a -tá -tá ver? Então, é, yeah, acho que é um bocadinho estúpido, antagónico e muito drogada. Mas, fazer o quê? Aquela secundária, aquela secundária.
0: Vai ser tudo esse ano, meu pai. Mas como é que você tá lidando com o, as diferenças de horário, de turma, porque como a gente falou aqui no episódio 2 sobre as diferenças do ensino secundário de Portugal para o ensino médio do Brasil, uh, o 11 ano tem um horário muito pesado, muito preenchido, a gente geralmente estuda dias de manhã e de tarde também, e chega agora no 12º, a gente tem um horário bem mais tranquilo, tem dias que a gente nem tem aula, e daí a gente entra 8 horas, sai uma e pouca, e varia bastante, assim. a gente tem realmente menos matéria e tudo mais, e como é que está sendo? Seu horário está bom?
1: Olha, uh, não sei como é que eram os horários lá no Brasil, mas, por exemplo, os horários aqui do básico, do, do quinto ao nono, sem ser os horários tardios, que era o sexto, o oitavo, o oitavo ano que nós, nós tínhamos aulas à tarde, uh, o horário, por exemplo, de quinto, sétimo e nono, é, é a base do nosso horário agora décimo segundo. Uh, basicamente manhã, só não tem a advertência de nós termos um dia livre e nós não tínhamos. Mas, de resto, o horário acho que está muito acessível, deixa-nos tempo, muito tempo para estudar, também muito tempo para lazer, acho que temos sempre de, não só estudar, mas sim também ter o nosso tempo para descansar. Uh, mas, lidar... olha, eu vou dar um exemplo, que é o que me irrita profundamente naquela escola. Assim, já, já para rematar, que é... Nós somos um grupo de amigos, não é? E... Uhum. De repente passa uma funcionária por nós a pedir para nós distanciarmos e nós tudo bem é verdade, nós estamos, em vez de estarmos a dois metros, estamos a um metro, mas é melhor distanciar que para não haver discussão mas a funcionária vem colada a um professor, imaginem imaginem vocês que estão a ouvir uma situação de então há uma funcionária colada a um professor a passar pelo corredor a reclamar com alunos para fazer um distanciamento social epá, acho que é preciso um bocadinho de condescendência, que é estás a pedir distanciamento, também o faço não é? Tipo, é que, imagina, braço com braço, agarrado a um professor, e nós tipo, ok, distância.
0: Já falando de coisas que te irritam na, na escola, tem gente lá que você não gosta, que você não vai com a cara?
1: Olha, uh, há lá um brasileiro, um Luiz Guilherme. Que
0: eu... Já ouvi falar muito bem dele. Fiquei sabendo que Ai, ele é muito que... gostoso. Ai, eu detesto, credo. E essa questão do, do distanciamento social é muito estranha nesse ano, porque a gente tem educação física, e educação física você não tem como não compartilhar coisas com as pessoas. Então, assim, como é que você acha que vai ser essa experiência de fazer educação física com um vírus que pode estar em qualquer lugar e você não sabe, é uma preocupação, e, e a gente tem que fazer do mesmo jeito?
1: A uh, educação física, primeiro, é aquela disciplina que eu nunca me esforço. Então, <risos> eu, eu faço para ter pelo menos um 10. Claro que depois temos os professores que valorizam as nossas atitudes. E eu, em relação a atitudes, pronto, tenho sempre uma condescendência, sou sempre respeitador, um cumpro as regras. E depois temos aqueles professores, que é o do caso deste ano, que prezam muito pela disciplina, pelo conseguir fazer o máximo. Por exemplo, aquele professor, imaginei nós temos que fazer 10 flexões, ele só fica contente se nós fizermos 12. Então, <risos> acho que educação física pelo corona, agora em relação ao corona e não falando daquele ridículo professor, uh, vai ser muito gastante e desgastante para nós, porque nós vamos estar a sofrer bastante. Porquê? Porque, não, para quem não sabe, não sei se só ouvintes aqui são todos portugueses, também se têm brasileiros, e pode ser diferente lá, que é... Uh, nós aqui só só não estamos com máscara Quando estivermos a correr Então, nós estivermos a fazer jogos Por exemplo, de basquete Nós vamos tentar jogar com máscara Ou seja, imagine nós estarmos a gastar-nos fisicamente uh, E com máscara na cara Uma coisa é andar na rua com ela outra coisa é estar parado na sala com ela Outra coisa é Bom, a Lady
0: Gaga fez uma apresentação no VMA de máscara, ela recebeu o prêmio de máscara, então não reclame e use máscara, porque ela disse que é um sinal de respeito. Tá bom pra você?
1: Ok, ela que usa, mas agora, eu quero ver tu a correr com máscara. És o primeiro a reclamar.
0: Ai, com certeza, eu adoro reclamar de tudo. Ainda mais, que... Ainda mais que eu tenho um professor de educação física bom E eu posso reclamar com ele você não, você pegou um professor horrível Ah, mas eu também posso reclamar com ele Enfim, e graças a Deus também, né Desse ano você ficou em outra turma Bem longe de mim
1: Tu amas-me, Guilherme Tu querias estar a venerar-me Tu passavas as aulas inteiras a olhar pra mim e a babar Eu via De
0: nojo <risos> de, de nojo, nojo. <risos> não era babar, era gorfar Eu olhava pra você e ficava uh! Aí, enfim, já voltava todo o café da manhã. Sabe, vinha na garganta e voltava. <risos> é isso, né? Eu não deixo você falar mal de mim, mas eu posso falar mal de você, porque o podcast é meu, você entendeu? O... <risos> Pequeno almoço, então. O que, que é bom pra gente comer para pra ir pra escola? O que, que você come de manhã?
1: Eu sou muito diversificado, mas olha, eu, eu gosto muito de comer uma coisa leve, por exemplo, duas torradas e uma caneca de café. É o ideal.
0: Ah, pois eu não. Eu já avisei minha mãe que eu quero assim. um pãozão com ovo mexido, queijo, presunto, manteiga.
1: <risos> Tudo de manhã cedo, às 7 horas da manhã. Assim, mas é muito favorável. Imagina, nós todos. Isto é clichê, toda a gente sabe, mas o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Porque é a refeição onde tu vais buscar todos os nutrientes para teres energia. Então. Tudo que puderem comer e não ficarem enjoados e não terem uma caganela de metalas fortes, comam.
0: Importante, importante. Ah, mas eu também, assim, sei em geral, você tá tranquilo de voltar às aulas e, tipo, ter que. Porque eu não lembro mais como é que se estuda, eu não lembro mais como é que pega num livro e lê, eu não lembro mais como é que é ter a obrigação de copiar alguma coisa do quadro. Eu já tô, tipo assim, não sei quantos meses sem fazer isso direito. E eu tô um pouco muito ansioso e nervoso e meio perdido também. Então, assim, como é que você tá nessa situação de sair de não fazer nada em questões de estudo e passar pra, tipo, agora vamos na reta final, porque daqui a pouco tem exame, e tem que estudar e tem que ter nota e isso, aquilo.
1: Eu sou um bocado duvidoso de, de falar sobre isso porque eu estou a tirar a carta de condução, então eu durante os meses que não estive ocupado com a escola estive ocupado a estudar para, para código de condução ou seja, tive a ler o livro de, de estrada a tirar meus apontamentos diariamente então, uh, essa parte de não estudar eu não sou muito favorável a falar o que eu te posso dizer, incentivar-te a ti e a quem ouça isto é que, embora já não saibamos como fazer ou o que fazer Uh, podemos sempre pegar nos que temos antes e, e ver o que temos lá e como o fizemos. Imaginemos, tu, tu agarras o teu caderno de história e vês como fizeste os apontamentos antes. Porque é muito natural, porque as pessoas que não estão assim tão preocupadas com a escola... Por exemplo, eu conheço pessoas que nunca deixaram de estudar. E era julho ou agosto, já tinham os manuais e já estavam a fazer os apontamentos para este ano. Loucos, é verdade. Mas... Uh, é muito usual que as pessoas uh, quando metem férias larguem mesmo a escola a zero. Então. Eu. Uh, sim, eu, eu também fazia isso. Só que, eu, eu também faço isso. Só que pronto, lá está. aula de código, não é? Eu agora sou chique, vou tirar cartinha, vou atropelar pessoas.
0: Não, vai-me dar carona. Não quero nem a saber, ti? agora não me chama mais para ir em Lisboa de ônibus, de negócio, não, eu quero ir de carro.
1: Calma, calma, sério. Deixa. Então vamos fazer aqui uma informação. A pessoa que fala mal de mim. A pessoa que me xinga. Co... Ai, xinga. Uhum. Que me... O nome
0: disso? Reparação histórica.
1: Sim, claro. Cool uh, uh.
0: Fica, fica só quieto, clamar. fica quieto. O fica é quieto. Você está no meu podcast. Sim. Eu tenho o poder de cortar a sua fala. Fique quieto. Rar, deitar suas carros fora. <risos> <risos> Ai, amigo Mas assim, o meu, meu ensino médio Ele foi todo cortado, né Foi todo picotado, porque Eu fiz o décimo ano, que é o primeiro ano no Brasil Aí eu fiquei de, des... de meio de dezembro Até final de abril Sem estudar, porque eu vim pra cá Aí eu entrei no final do décimo De novo, aqui em Portugal Aí depois eu peguei férias de verão Aí eu entrei no, no décimo primeiro Aí hum... Março, sei lá, veio a pandemia, veio a quarentena. Aí eu fiquei mó em pão sem estudar de novo. Aí agora eu tô entrando no décimo segundo pra ver se eu faço direto, né? Pra ver se não tem nenhum impedimento.
1: Aqui os portugueses chamam isso sorte. Ok.
0: Foi, foi muito. Sério, juro.
1: Mas e lá, imagina. Agora, se me permite fazer uma pergunta. Uh, como, é que, como é que foi a tua visão de ver o décimo ano de lá e cá, porque cá ainda ficaste connosco ainda um bom mês de aulas décimo ano. Sim, acho que foi tipo uns dois meses foi o uns último dois. período todinho foi o último período todinho, ok, que não tivesse as notas, não é? Porque pronto tinhas notas péssimas tinhas notas péssimas, então o Max era testes em branco, fica anotado uh, <risos> e e talvez tenha sido é difícil para ti, mas isso essas outras conversas. Né?
0: Não, então, mas foi muito importante eu ter pegado esse terceiro período do décimo porque me deu uma noção de como é que era aqui. Porque, por exemplo, eu cheguei e eu não sabia como é que... Essa questão de critério, de teste, de avaliação e disso, aquilo, e nota de, de até 20, né? No Brasil a gente não tem isso, no Brasil é de 0 a 100. Então, aquele último período foi realmente muito importante porque eu me acostumei com a escola. E depois, quando eu cheguei no 11 primeiro eu já sabia mais ou menos como é que eram as coisas e tudo mais. E já. Aí minha nota subiu, enfim.
1: É sim, subiu, mas ficasse tempo no quarto lugar. Pronto, o primeiro era meu, não é? Pronto, pronto. Então.
0: Como obrigação, mas se não fosse seu, você poderia sim se matar. Imagina um brasileiro chegar e tomar seu lugar. Não. É o que acontece, minha amiga, tá? Minha amiga no Ferrino, que tirou 19 em filosofia no exame nacional. <risos> Eu gosto de dizer muito isso, parece até que fui eu, mas foi minha amiga.
1: Uh, eu refiro que isso é um ataque à minha pessoa, visto <risos> que eu tirei oito no exame, portanto, obrigado. <risos> Mais uma vez.
0: Ai, amigo, mas se eu tivesse feito, eu também teria tirado, tipo,
1: pra isso aí, ou menos. Mas, meu filho, Graças a estou... Deus, eu não precisei fazer. Mas eu acertei todas as respostas escritas, mas errei oito respostas múltiplas, não tem culpa. Mas eu sabia a matéria, as múltiplas é que correu mal.
0: Sim, esse ano você vai fazer exame de português e história, né? Acho que todo mundo faz isso, né? De humanidades.
1: E, e filosofia. Qual das eu... três você está mais preocupado? Mais preocupado com a de filosofia? O de português eu não vou estudar. Outra história eu tenho uma média alta, porque eu sempre tive 18 e o ano passado tive 19, este ano quer manter essa nota. Então eu posso tirar pelo menos um 16, não tirar uma nota tão alta e fico uma nota alta para a faculdade de Direito. Ah, e... Só que filosofia, pronto, não é? Tenho de levantar muito a média. Estou muito preocupado com filosofia porque, imagina os outros anos, falando assim só um bocadinho de filosofia aqui, tipo... Dos outros anos, de, 2020, de 2019 para trás, o exame de filosofia focava só num ou, no, ou em dois filósofos. Só que este ano, 2020, saiu todos. Então tipo, aquilo foi uma, uma festa de filósofos não se entendam nada. Mas pode ser que este ano seja mais acessível, porque quando passado os exames foram muito difíceis, tirando o de geografia. A, mas pronto, olha, será o que será?
0: Eu estou mais preocupado com o de português porque tem muita coisa que eu não sei ainda, gramática, fica com Deus. O de história, eu estou um pouco preocupado porque é muita coisa, né? Para você saber, é muita coisa para você, tipo, entender. Só que como a minha média também é bem alta, eu estou mais tranquilo. Mas português, eu tô, tipo, seja o que olha, Deus quiser.
1: Mas olha, em relação ao português e história, se tiver de apostar numa disciplina, na aposta de história, eu vou te explicar o porquê. Porque história são os conteúdos que saem, para exemplo. Ou seja, eles excluem conteúdos não estruturantes. Imagina, tu no décimo, décimo e meio, décimo segundo, tens três módulos em... tens sempre três livros em cada ano, certo? E uhum. são para aí doze módulos. Desses doze módulos só saem cinco. Ou seja, tu sabes o que é que vai sair. o que é que é muita coisa para decorar? Mas é como filosofia. Estudas tudo. Mas pelo menos ali já estão restringidos. E português não. O português, nós já estudamos mais de dez obras e qualquer uma delas pode sair. Então, assim, o português, eu consigo que eu te posso dar a ti a quem não gosta de português ou quem não gosta, pelo menos, de gramática é não estudem. <risos> não, é sério. Se não gostas de gramática, e quem não gosta de gramática e não consegue perceber gramática, não estude. Ao que sem saber escrever, como deve ser, pontuação adequada, sem erros ortográficos saber fazer parágrafos e educação literária, porque a gramática vale 10 pontos do, do exame inteiro. Os outros, 108, os, os outros 190 é o resto. Então, acho que não vale a pena matar a cabeça por uma coisa que não vale tanto.
0: Pois, então, eu já pra... sei que eu não vou estudar isso. E se cair alguma coisa, eu vou colocar oração subordinada apenas, porque eu, é, é até aí que eu sei. <risos> e já ganha os
1: pontos. Eu espero. Não, mas não está
0: entendendo. Não é que eu sei que é uma oração subordinada. É porque eu só conheço esse nome.
1: Ah, sim. Foi. Pronto, os nossos professores fizeram muita questão de estudar, não é? <risos> Mas, por exemplo, lá está, é isso que eu estou a dizer. Eu tive, tipo, depende de cada ano. Eu acho que os exames em Portugal é muito depende do ano. Imagina, se tivermos, em, em Isso é uma curiosidade que eu posso dar. Se tiveres público brasileiro, é muito engraçado. Eles ficarem a saber que é. Mas, talvez o ano Brasil seja igual. Mas é... Se for, no ano, se for um ano de eleições, os exames são mais fáceis. Sério? Sério, os exames são mais fáceis por porque? porque eles têm de fazer campanha Para eles fazerem campanha, eles têm de terem tudo à sua volta positiva Ou seja, os alunos têm de passar dia ano Se tu ah, reparar E yeah, yeah. é onde de eleição, ano que vem? Não <risos> Que ódio Era este, mas foi... Não, não, mentira É ano é de eleição, ano que vem Então vai ser mais mas... fácil Pode, Poderá ser
0: porque... meu Deus, vai ser amigo, vai ser porque tudo deu certo para mim até agora em questão de escola então vai ser mais isso, vai dar em nome de Jesus amém,
1: mas, é, amém. Porque, no caso era este ano o um ano de eleição, mas por causa do Covid foi cancelado e foi suspenso para onde que vai mas
0: esses exames você vai fazer, você quer entrar em que curso? É...
1: Direito para quem não sabe qual é o curso direito é o curso que se liga à burocracia e à justiça do país isto é advogados, juízes ai amigo, ninguém sabe o que é direito uh, tu podes ter público, mas não sabe o que é direito
0: tá bom, então explico o que é direito para as pessoas que não sabem um total de zero
1: ai Luís, vai tomar no cu grave <risos> a sério, grave mas forte mesmo, que é para ver se tiras este mau humor isso é falta de com não. ele <risos> sério Vai, amigo,
0: você vai entrar para direito, que todo mundo já sabe o que é. Próximo. Próximo o quê? O que é que é eu <risos> que ia desenvolver alguma coisa, só que eu te
1: cortei, porque todo mundo sabe o que é direito. Então, eu quero seguir direito, uh, quero ser advogado, advogado no caso de ataque, porque é uma posição muito interessante. Para quem não sabe, um advogado de ataque é aquelas pessoas que têm de... Imaginem... Vocês têm alguém que está a ser acusado de um homicídio. Vocês têm um advogado dessa pessoa que está a defendê-la perante as acusações. E tem eu que vou acusar essa pessoa e demonstrar contrafactos para essa pessoa ser presa. Por quê? Porque matou uma pessoa.
0: tá vendo? Eu... Você acha que eu estou sendo mal com você, mas na verdade eu estou te ajudando. Eu já estou te preparando para o que você vai enfrentar lá na frente. É isso.
1: Especialmente tu, que vais ser preso logo na primeira vez que eu for. O meu primeiro caso vai ser o Luiz Guilherme, condenado por assassinato presidencial.
0: Possível, possível, mas daí a gente deixa isso baixo, porque se acontecer, não quero que eu, que eu seja suspeito.
1: Hum, ok, então queremos de cortar, não? Não?
0: <risos> <risos> Ai, amigo, já eu quero ir para comunicação. Não sei exatamente que área depois eu vou seguir dentro de comunicação. Aí vai depender de oportunidades e
1: e, e afins. Jornalismo. Mas então? cara para jornalismo.
0: Sim, é o que é o que está mais na, na frente, digamos assim. Mas é. não sei se vai ser isso, né? Depois eu vou ver o que que vai pintar para mim
1: e. Mas também, também pode ir para a comunicação do corpo, tipo stripper, tá a ver? Olha, isso,
0: sei que foi uma brincadeira, mas a gente tinha planos <risos> pra isso, eu e meus amigos, eu te falava, a gente vai vir pra Europa, abrir nosso próprio clube aqui, a gente vai gerenciar tudo, e a gente vai ganhar muito dinheiro, só que ainda não, não aconteceu, porque, enfim, né, eu vou colocar a culpa no Corona, mas...
1: Vou te contar um segredo meu, Ok? Ok. Eu das duas às três da manhã já sou tripa. Ah,
0: entendi. Então, quem quiser contratar. Quem quiser contratar. Arroba... 9... Não sei.
1: Não, 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 não. Vou dar um o meu um telefone profissional. 9349-37951. Entendi, entendi.
0: Então tá bom, gente. Quem tiver assim. Louco da cabeça e quiser contratar, fique à vontade.
1: Desculpa, então... mas eu tenho que rir agora.
0: <risos> Pode rir, amigo. Mas aí, amigo, dentro da carreira de advogado, tem algum objetivo, assim, aquele objetivo que parece impossível, que você quer muito, assim, sabe, um sonho dentro da sua carreira?
1: Uma coisa que é impossível na minha carreira, que é eu, eu conseguir mudar a legislação e a justiça portuguesa. Por quê? Porque nós sabemos todos que tivemos um grande renome, temos é uma grande importância no país. Mas, na minha perspectiva, há uma coisa no Estado português, e no, no modelo de justiça portuguesa que está a falhar que é a pena de prisão máxima porque em outros países já existe a pena de prisão perpétua e em Portugal não então eu acho que existem crimes que as pessoas não devem mais sair de lá existem tipos de violação tipos de homicídio qualificado que as pessoas já não devem sair para fora as pessoas devem se ficar lá dentro porque o mereceram porque tiraram a vida a inocentes e não deviam ter feito, mas mais do que tirar de vida inocentes, foi a forma como o fizeram. Porque nós sabemos que uma coisa é chegar pegar numa arma e matar uma pessoa outra coisa é tu orquestras um plano para matar essa pessoa porque precisavas do dinheiro dela isso é outro tipo de crime e isso, esses casos assim viu cá em Portugal e tiveram 15 anos de prisão, depois foram cá para fora fazer o mesmo, depois voltaram para dentro e saíram outra vez e não há necessidade porque essas pessoas, há, há uma coisa que se chama registro psicológico, Que essas pessoas nunca vão ter um registro psicológico normal, então devíamos lá ficar pra dentro
0: então, mas eu, eu achei interessante assim que você já foi num, num, num ponto assim, de mudar uma legislação o meu objetivo impossível de carreira é só entrevistar a Lady Gaga mesmo eu sei que é muito difícil mas eu queria muito ter essa oportunidade de fazer isso com ela né? fazer uma entrevista, sei lá, de falar sobre um álbum novo, ou um filme quem sabe
1: mas, amigo, se quiseres, eu, depois dessa chamada, depois deste, deste episódio, eu posso ligar-lhe, combinamos um café e tu ficas a falar com ela e dou assim, o contato dela e ficam um friendly friends. O que é que achas? Ah,
0: entendi. Então tá bom, vamos, vamos tentar, sim. Ok, ok. <risos> vamos é marcar, certeza. pode deixar. <risos> Mas agora, assim, um objetivo possível, amigo. Que a gente já falou do impossível, agora é uma coisa que é mais plausível de acontecer
1: mais plausível de acontecer é eu abrir o meu próprio escritório de advogados porque uma coisa é trabalhar para um Estado primeiro, tipo para quem não sabe, uh, o primeiro ano de, de imagina, nós acabamos de formar em Direito e o primeiro ano, depois de, de nos formarmos, nós temos de trabalhar para o Estado como se fosse um estágio de, de curso profissional então, e nós não recebemos nada depois, a partir daí, o Estado é que se qualifica connosco quando nos manda para fora e ficamos desempregados o que acontece é que a gente, na maioria, fica desempregado, mas pronto. E uh, eu gostava muito de, sim, talvez, no início não conseguir trabalhar por conta própria, mas sim, assim, nos meus 30, 30 e poucos, conseguir abrir o meu escritório e ter um grande nome em Portugal. Isso é possível?
0: Sim, achei tudo. Gostei, vou te contratar então para ser meu advogado pessoal. Eu fico à espera do contacto. <risos> Ai, ah, já o meu objetivo possível é na mesma linha do impossível, mas eu acho que ele vai. Eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia. Eu já tô preparado. Não tanto assim, mas pronto, eu já. Eu, na minha cabeça eu sei que vai acontecer. Eu tô só esperando o dia que é entrevistar a Pablo. Isso assim, eu tô aguardando, Deus, pode mandar. Mas assim, ai, sei lá, a Pablo pra mim, a Pablo Vittar, é tudo. E por ela ser uma artista brasileira sabe que está alcançando E drag queen está tipo alcançando níveis mundiais sabe está maior do que a RuPaul nossa como eu queria
1: mas olha eu acho que tipo tanto Pablo Vittar ou como Lady Gaga não são objetivos impossíveis até porque claro Lady Gaga pronto tem que ter um nível de internacionalização enorme mas nada é impossível por exemplo nós temos tiktokers portugueses, falando um bocadinho de tiktok, peço desculpa, nós temos tiktokers portugueses que ascenderam à apresentação de programas de televisão e agora são são donos da TVI e toda a gente o conhece pelo mundo afora e tem vários contactos, portanto claro, claro que é forte e é elevado a expectativa, mas se, se lutar sempre, não é descabido, é esse sonho é Sim, só mas
0: é que, tipo assim, a, o negócio da Gaga é porque ela já é, tipo, artista consagrada na indústria, sabe? Ela não precisa dar entrevista pra qualquer lugar, sabe? Tipo, você tem artistas mais novos que estão chegando e tal, que precisam estar tá dando entrevista, que precisam estar tá aparecendo em vários lugares da mídia. E a Gaga, hoje em dia, a Gaga, que Kate Perry, esses artistas assim... Não, Kate Perry talvez nem tanto, porque ela deu entrevista pra Maísa, no SBT. Mas pronto... Uh, Beyoncé, essas pessoas, elas escolhem pra quem elas querem dar a entrevista. E, tipo, eu acho que o único brasileiro que entrevistou a Gaga nos últimos anos, assim, pelo menos que eu saiba, foi o Google Gloss na, na
1: época do I Star Is Born. E, tipo, não sabe. <risos> então, então, e, e não gostavas de ir a um programa da Maísa, galera?
0: Sim, ok, não, isso é uma coisa, mas agora, tipo, a Kate Perry, sabe? Ela não, ela não precisava ir no programa da Maísa. Mas então foi isso, amigo. Foi tudo, assim. A gente bateu um papo sobre como é que tá sendo essa, esse negócio de voltar a estudar de futuro. Daqui a alguns anos a gente volta aqui. Ouve esse episódio, vê se você abriu o seu escritório, vê se eu entrevistei a Pablo e muito obrigado por ter participado mais uma vez desse, desse podcast
1: em breve vai voltar de novo é sempre um privilégio estar aqui presente é sempre um privilégio, um privilégio falar contigo ou consigo como preferir, ou preferir é sempre um privilégio ver o tamanho do teu projeto tá, Sarah, então... sempre quiseres estar aqui, nem que seja às nove e meia da noite
0: <risos> ai amigo sério, obrigadão.
1: E das suas redes sociais. Então, Instagram, Edmiguel. Com dois Is no Ed e dois Is no Miguel. Amigo, o
0: Instagram não é underline? É Edmiguel underline?
1: Sim, mas escrever só Edmiguel aparece logo. Okay, eu, então. eu, 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 quero, eu queria tirar, mas se eu tirar, eu tentar mudar no TikTok também, por causa do link direto. E aquilo é muita confusão, eu tenho muita preguiça.
0: Enfim, vai estar na, na descrição do episódio, assim, quem. Se tiver algum interesse em ir lá no Instagram dele... Não recomendo, mas... Você também pode estar indo no meu Instagram... ArrobaLuizGuilhermeNG Ou arrobaPodcastIIMG Se você quiser comentar alguma coisa... Compartilhe muito esse episódio, então... E semana que vem a gente tem... Mais um quadro... Do podcast... O último quadro, né? O que fecha um mês... E depois a gente começa tudo de novo com mais um ai Amiga, mais um The Categories, mais um Estação 7. E é isso. Um beijão e até semana que vem.
1: Tchau!